0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio, charlar sobre aquellas cosas que nos importan más, como son la tecnología aplicada a la sociedad, cómo todos estos avances tecnológicos cambian la forma en cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, muy relacionado con la productividad, y ya está, o sea, así que nada. Y quiero también agradecer al sponsor de este episodio que es Zurich Klink que se haya sumado a colaborar con el podcast. Zurich Klink es un seguro 100% digital y eso significa que vas a poder gestionarlo directamente desde la aplicación de tu teléfono. Si le sucede algo a tu teléfono, ellos se encargan de repararlo y además que utilizan piezas originales. De este modo no pierdes la garantía, eso es un punto muy importante. Además también cubre el tema del robo por fuerza o daños accionados Accidentales por líquidos o eléctricos. Una cosa que me gusta mucho de Zurich Clink es que puedes gestionar todo directamente desde la aplicación del móvil. Por ejemplo, elegirlo en modalidad on demand, que significa que pagas por el tiempo que estés utilizándolo únicamente, o también puedes cambiarlo a modalidad anual. En caso de que le pase algo, accedes directamente a la aplicación y gestionas todo de una forma muy sencilla y 100% online. Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción del podcast y también del vídeo si lo estás viendo en YouTube, porque de verdad, considero que con este tipo de dispositivos positivos que, oye, pues custan un dinero, merece mucho la pena tenerlos asegurados bien, parece que no hemos terminado demasiado, ¿no? de asimilar todos los avances que hemos tenido durante este último año si lo piensas, mira, el otro día bueno, te cuento un poco, eh, a ver Víctor, ordena tu cabeza, tengo todo ordenado en un, en un guión que al final luego lo termino desestructurando completamente, a ver eh, en 2023 2023 si tuviera que decirte cuál fue el gran hito, te diría que fue la inteligencia artificial generativa, tuvimos inteligencia artificial generativa hasta en la sopa y de hecho, o sea, empezaron digamos las empresas ¿no? a aplicar todo esto. Vimos a eh, cómo OpenAI sacaba ChatGPT, cómo sacaban eh, luego la nueva versión de ChatGPT4 Turbo y cómo eh, Google mmm, sacaba BART, que ha terminado convirtiendo en la nueva de Gemini, que eso ha sido muy recientemente, y también como Microsoft, con un intento de decir, oye, queremos seguir siendo relevantes en este sector, en el sector de la inteligencia artificial, lo que hizo fue un partnership muy bueno con OpenAI, que ha terminado adoptando hacia, hacia Bing y como estas dos, plataformas han terminado creando una nueva, un nuevo Edge que era, bueno, el Bing AI ¿no? y el, el dentro de Edge y al final se ha terminado convirtiendo todo muy recientemente en una nueva plataforma que han llamado Copilot es decir, toda esa especie de nacimiento de las inteligencias artificiales generativas que primero se llamaban Bing AI y que ha terminado siendo Copilot con Copilot Pro o por ejemplo Bart en Google que ha terminado siendo Gemini, todo eso ha terminado o sea, está ahora en 2000 24 es cuando considero que por fin estamos viendo estas inteligencias artificiales haciéndose realmente mainstream, a finales del año pasado fue muy interesante porque muchísima gente ya utilizaba las inteligencias artificiales aplicadas por ejemplo a cosas que hacemos en nuestro día a día, si más lejos Notion que lo tengo aquí delante, cada vez está más integrada con inteligencia artificial lo que hace Notion es beber realmente de chat GPT de, creo que es del, del 3.5 o del o del 4 y entonces tú puedes por ejemplo hacer un resumen de una hoja de notion directamente pidiéndoselo a la inteligencia artificial o el otro día se lo comentaba también a un compañero de trabajo le decía tenía 600 emails sin, sin leer vale como bueno 600 emails ahí que aparecía en el en, el, en el este rojito no de, de las notificaciones y personalmente eso es algo que me estresa muchísimo tener tantísimas cosas tantos tantas cosas en el buzón la mayoría de ellos y cuando te digo la mayoría eran como 500 emails que eran basura eran pues eh, spam, era correo que no necesita ser respondido, pero sí que había unos 100 emails que requerían ser respondidos. Entonces había cosas que estaban en hilos de conversación que era completamente una locura. Entonces lo que hice fue directamente con la aplicación de, de Outlook que tengo Copilot Pro y le pedí a Copilot que me hiciera un resumen de, del hilo de conversación. Luego obviamente mirase un poquito por encima para ver que efectivamente estaba todo bien hecho. Y luego lo que hice también fue quitar muchísimos de los emails directamente preguntándoselo al asistente virtual y me pareció te lo juro me dio la sensación de estar viviendo en el futuro pero es que justo creo que eso fue creo que se lo hice el jueves bueno pues el viernes fue cuando OpenAI anunció otro hito dentro de la inteligencia artificial que me parece que es una locura que ha sido Sora Sora es un nuevo modelo de inteligencia artificial que lo que permite es convertir un input que tú pones, es decir, una frase que tú escribes en texto, y lo transforma a vídeo. Lo que han ido mostrando desde OpenAI, que es la empresa que tiene Sora, estos días ha sido una completa locura. Imágenes hiperfotorrealistas. Por ejemplo, una mujer eh, caminando así como muy... Creo que el prompt, era como una mujer estilosa caminando por las calles de Japón. Y es que parece real. Hay un montón de imágenes que parecen reales. Y son pequeños vídeos, pequeños clips. Hay uno que me llamó muchísimo la atención, de una chica en como que está en un tren y se ve su reflejo en un momento dado es decir el manejo de las luces las sombras los reflejos me parece que es una completa completa locura y que todo eso funciona por lo que tú le pones a esa inteligencia artificial de texto entonces esto lo que hace es bueno pues imagínate tú como creador de contenidos de vídeo lo que haces es pues poner las alarmas porque hemos visto lo que ha sucedido con, con la inteligencia artificial generativa de texto y que muchísimos trabajos durante este último año han sido reemplazados por inteligencia artificial. A ver, cuando digo muchísimos es muchos menos de los que en los medios tradicionales de comunicación dicen, ¿vale? Porque también son como muy tremendistas y da la sensación de que parece que todo el mundo va a vivir conectado eh, a unas gafas y escribiendo prompts en una inteligencia artificial para obtener unos resultados. Eso no va a ser así. No creo que ese sea el futuro hacia el que vayamos en absoluto. Sin embargo, sí que creo que hay muchísimos trabajos que ya, por ejemplo, con la primera fase de las inteligencias artificiales, que ha sido todo el tema de, bueno, pues organización o, o respuesta de emails o... Bueno, pues quizás antes necesitabas un asistente personal para ciertas cosas, y de repente necesitabas dos asistentes personales para ciertas cosas. Yo qué sé, gente hiperocupada. Y ahora directamente con un gestor de emails muy inteligente, entre ellos hay uno que me llama mucho atención, que se llama Superhuman. Todavía no lo he probado. Pues esta, esta aplicación de, de emails, ¿no? Que utiliza inteligencia artificial también, ya no solo para responder emails, sino también para gestionar, creo que era también los, los eventos de tu calendario. O sea, cosas como muy locas, o sea, de repente ya empiezas a decir, ostras, es que el, la figura del asistente personal para muchísima gente ya no tiene tanto sentido. Entonces, vale, eso puede ser eh, alguien que no sea contratado. Dudo muchísimo que el 100% de los trabajos en este sentido desaparezcan, al igual que es un poco la tranquilidad que a mí me da el hecho de pensar que no creo que... Al igual mira, al igual que el año pasado, junto con eh, Open eh, cuando la, OpenAI lanzó ChatGPT, que es el tema de, eh, de escribir no se han terminado las noticias al 100% escritas por humanos, obviamente que no también lanzaron Dali, Dali era un lenguaje que lo que hacía era, era un modelo, un modelo de inteligencia artificial que lo que hacía es a través de tu lenguaje es decir, escribir un texto también en una caja, le pedías una imagen y esa imagen por ejemplo podía ser, quiero que me dibujes un, un elefante de color rosa encima de, de una pelota de circo y eh, lo quiero con un estilo de Dibujo estilo Dali. Y entonces te daba un resultado de imagen y tú ya elegías dentro de los cuatro resultados que te daba, tú elegías quedabas quedándote con uno, e incluso podías hacer cambios de sobre ese uno que habías elegido. Es decir, la inteligencia artificial generativa de este, de este ha terminado con los pintores. No, creo, y esto es una cosa muy curiosa. El año pasado, cuando. Además, fue por estas fechas, en febrero del 2023. GQ y Wired me, me invitó al Mobile World Congress de Barcelona para dar una charla dentro de una cosa que se llaman los GQ Call. Vale, En este GQ Call estaba además rodeado con diferentes expertos hablando de, de inteligencia artificial y a mí me preguntaron sobre cómo utilizaba en ese momento la inteligencia artificial. Piensa que estábamos en febrero. Ya habíamos adop adoptado, en cierta medida, la inteligencia artificial para revisar los guiones. La forma en la que utilizamos actualmente la inteligencia artificial en House of BA es mucho más avanzada que como la utilizábamos anteriormente. Al menos te digo, yo por ejemplo, en el día a día, cuando tengo que hacer... O sea, yo me ocupo dentro de House, vale, entre otras cosas, de hacer los guiones. O sea, los guiones de los vídeos de YouTube. Los guiones es algo que me cuesta muchísimo... Por ejemplo, delegarlo eh, a, a un guionista al 100%. Porque es algo como muy mío, ¿vale? Durante un tiempo, por ejemplo, Víctor, que es también quien me ayuda a hacer los guiones para los podcasts. Se llame igual, igual Víctor. Eh, que me ayuda también a hacer los guiones de los podcasts. Hubo un momento eh, donde él también me ayudó a hacer los guiones de, de los vídeos de YouTube. Lo que pasa es que al final, tanto él como yo vimos que no terminaba de funcionar del todo. Porque él no se podía meter al 100% en mi cabeza y sobre todo resolver qué es lo que yo necesitaba. Y además que el guión es algo como tre tremendamente personal y eso dijimos, vale, pues eso vamos a dejarlo fuera. Pero sí que utilizo ayuda de inteligencia artificial para el tema de los guiones. ¿Sabes lo que hago? Ahora, por ejemplo, hago un guión y entonces muchas veces mi cabeza va como por otro lado y como que tengo como ideas a veces un poco inconexas y a veces eh, el lenguaje que utilizo pues no es tan fácil no por nada sino porque a veces quizás no está bien explicado sabes eh, un tema y entonces lo que le pido a, a la inteligencia artificial es que me ayude a redactar ese guión para que sea comprendido por una persona de 15 años que tenga digamos los conocimientos de una persona de 15 años entonces entonces eh, lo que miro es si el lenguaje que estaba utilizando o sea, porque no por nada o sea, realmente la audiencia que tengo en el canal de YouTube son personas por lo generalmente ya más adultas o sea, la media creo que son 25 está entre, el 70% de, de, de la audiencia de la comunidad de YouTube está entre los 25 y los 35 años o sea, eh, son, son adultos es decir, lo que pasa es que siempre he pensado que los vídeos de YouTube tienen que ser algo que tú veas cuando quieres desconectar cuando quieres relajarte no vas a una charlatez, no estás en la universidad en plan rollo y sobre todo lo que no quieres ver a, es al, al tío que tienes delante de ti como contándotelo como si eso fuese pues una especie de cátedra no, no es, ese, no es ese el rollo que busco entonces lo que quería era que pudieras apagar el cerebro lo suficiente o sea, que puedas apagar el cerebro lo suficiente como para entretenerte pero que al mismo tiempo siempre te lleves algo de información de cada vídeo entonces ese, esa especie de equilibrio entre información y entretenimiento en publicidad se llama muchísimo infotainment y te lo juro que esa frase es una de las frases que tengo siempre grabada a fuego cuando entra alguien en house siempre le digo, nosotros no hacemos información, no hacemos entretenimiento lo que hacemos es infotainment, es la mezcla de las dos, infotainment, creo que ha calado bastante bien eh, dentro de lo que es la estructura, intentamos hacerlo así que sea, que sea información, o sea que, que saques algo de ahí, de lo que hayas visto pero que también te hayas pasado bien, sabes que, que hayas dicho, ah pues me ha gustado lo que he visto me quedo con un buen sabor de boca, hasta incluso los blogs hacemos que sean muy infotainment que siempre haya una pildorita de información, que no sea solo contarte pues lo que me has sucedido en el día, sino que exista esa píldorita de información. A veces lo conseguimos mejor, a veces lo conseguimos peor. Mm, o sea, al final, somos personas, que eso es justo de lo que va este episodio. Somos personas las que estamos detrás de House, entonces pues, nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos. Y de hecho, aquí acepto yo el error. Muchas veces me equivoco. Porque al final, como... Eh, comillas, comillas, líder del proyecto y yo soy la persona que termina diciendo, da, dando luz verde, si un proyecto sale o no sale. Entonces, si hay un proyecto que termina saliendo y que no funciona o que no tiene esa función de infotainment, es culpa mía porque lo estoy dando ok a ese proyecto. Ya está. A lo que voy con todo esto es que la inteligencia artificial la hemos adoptado durante este último año dentro de nuestra organización de una forma como hipernatural, que es básicamente para hacer que nuestro trabajo sea más fácil, ya sea el, el trabajo de edición. Todavía en edición no estamos al 100% metidos ¿eh? En, en la parte de... Sí que, por ejemplo, el tema de los recortes que hacemos, las capas y todo eso, eso sí que se hace con inteligencia artificial. Pero todavía eh, hemos intentado probar también alguna vez el tema de coger un roll y cortarlo con, con IA y no termina para los vídeos generales, no termina de funcionar tan bien. Pero bueno, estamos ahí como haciendo... Lo que pasa es que es sorprendente pensar que en tan poco tiempo, en un año y medio, que esto digamos, no es que, a ver, la inteligencia artificial no se ha inventado un año y medio. Se ha hecho popular en un año y medio, que eso es lo importante. El inteligencia artificial ya vamos utilizando desde hace un montón de años. Lo que pasa, o sea, no ha nacido, no acaba de nacer la inteligencia artificial. No ha, no ha hecho generación espontánea. Pop, inteligencia artificial, no. Por ejemplo, cuando tú utilizas en tu iPhone, ¿vale? Que muchísima gente dice, Apple no tiene nada de inteligencia artificial. Sí, sí que tiene. Por ejemplo, toda la parte de fotos, cuando hace todo el reconocimiento facial, eso es inteligencia artificial. Eh, no es generativa porque no está generando nada nuevo, pero sí que es inteligencia artificial. Y además que la hacen tu propio teléfono sin necesidad de enviar datos a la nube lo cual es bastante eh, curioso la aplicación nueva que han sacado la de diario esa es inteligencia artificial básicamente lo que está haciendo es recopilar fotos por un lado las rutas que andas por otro e intenta crear una historia de tu vida eh, o de tu día mejor dicho y lo que te intenta hacer es darte un recordatorio de oye quieres eh, escribir algo sobre estas dos píldoras de información que, que he capturado y que creo que te puede interesar eso me parece espectacular sinceramente esa especie de, de inteligencia artificial silenciosa es una inteligencia artificial sin decirte que es inteligencia artificial o mejor dicho una inteligencia artificial vista como una herramienta no como un fin el problema que yo le veo a todo esto es cuando muchísimas empresas únicamente se escudan de inteligencia artificial para intentar tapar las carencias que tienen, ¿no? Entonces, o sea, inteligencia artificial por inteligencia artificial no es creativo, no es creación, es, es, es ruido. Aunque ya llevamos un año con, con, con todo esto existiendo, no queremos ver inteligencia artificial en ciertos lugares. Una portada de un disco que se hace con inteligencia artificial lo apuntamos, decimos, este disco ha sido hecho o esta portada ha sido hecha con inteligencia artificial, y no le damos el mismo valor, porque no le damos el mismo valor a lo que creamos a través de un prompt que hacemos de, de, en un ordenador, que el trabajo que hace, que escribe un, un guionista, que escribe un, un periodista eh, en un artículo, o un pintor cuando hace un cuadro, ¿no? Pero es que ese para mí, y eso a donde iba, o sea, no soy tan loco, o sea acabo de hacer un giro como bastante wow, pero... Eso es un poco lo que cuando, cuando estuve en la charla de GQ Call eh, del año pasado en Barcelona, en el Mobile World Congress de Barcelona, dije, y es que creo que hay que diferenciar dos cosas diferentes, el arte eh, con A en minúscula y el arte con A en mayúscula. El arte con A en mayúscula, ese va a ser insustituible jamás por una inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque el arte con A en mayúscula está muy vinculado a la persona que lo crea. Y esto está, o sea, a ver, arte, no me refiero solo al pintor, ¿vale? No solo me refiero a Velázquez, no solo me refiero a. No, me refiero incluso al periodista. El periodista del cual hemos conectado con esa persona por los artículos que escribe, quieres seguir leyendo los artículos que escribe. No quieres que una IA replique esos artículos porque no lo va a hacer. ¿No? Sabes que no va a ser ese periodista. A mí me pasa muchísimo con algunas cabeceras. Hay ciertas cabeceras que, que, que ves... Por la persona, no tanto por lo que te está contando, o sea, lo que te está contando es interesante, pero la perspectiva desde cómo lo hace, lo hace de una forma única, y aquí es un poco como YouTube, ¿vale? y esto es un poco eh, los entresijos de mi canal, cuando hice youtube, cuando yo empecé a hacer el canal de tecnología, antes de empezar con tecnología, empecé a contarte mi vida empecé con el tema de los blogs ¿por qué? porque entendía bueno, ver, al poquísimo poquísimo tiempo ya introduje cositas de tecnología, de hecho si te vas al blog ya hay cositas, hay píldoras de tecnología desde el principio pero inicialmente le daba mucha más prioridad a contarte mi vida, a contarte quién era ¿por qué? porque quería contarte quería que enganchásemos tú y yo de una forma mucho más orgánica que entendieras la persona que hay detrás, que entendieras la forma de vivir de esa persona que hay detrás, ¿para qué? para que después cuando te hablase de la review de un nuevo teléfono supieras que te lo estaba haciendo desde una perspectiva 100% personal que, te, que ya no es otra review más del iPhone, otra review más del, del iPad, ¿cuántas reviews hay en internet? hay cientos de reviews es facilísimo, facilísimo, facilísimo perderte entre tantísimas reviews, pero al final lo que quería era que fuera la review de víctor abarca y que la gente cuando fuese eh, a buscar una review en internet quisiese una experiencia personal quisiese una opinión personal la opinión de víctor entonces yo siempre lo he dicho cuando muchísima gente me ha acusado de que no soy objetivo en las cosas digo claro que no soy objetivo es que si fuese objetivo eso lo estaría haciendo ahora mismo una inteligencia artificial una inteligencia artificial le pasas las hojas de especificaciones de un teléfono y de otro y te va a hacer una comparativa de la leche de hecho, sin ir más lejos, le preguntas a Copilot, que lo he hecho alguna vez, dime las diferencias del iPhone respecto al Pixel. Es que me acuerdo que fue cuando hice la review del Pixel, utilicé... Copilot para, para intentar sacar algunas ideas, y es muy curioso porque es que te muestra una serie de datos que dices, vale, esto es datos de comparación, o sea, una comparativa de una tabla, otra comparativa de otra tabla lo hace muy bien porque compara uno con otro o sea, no está cogiendo una tabla por un lado y unos datos y los compara con otros datos que no tienen nada que ver, no, no, no entiende qué datos tiene que comparar lo hace tremendamente bien, asusta lo bien que, hace, que lo hace y es que estaba pensando, y, y, o sea, yo siempre he pensado ¿Qué es? ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí estamos con el texto. El texto ya lo domina, prácticamente, ¿vale? Entonces, si quieres una comparativa objetiva, el texto ya lo domina. Te miras eso. La imagen... Ya prácticamente, o sea, él crea unas imágenes que son espectaculares. ¿Cuál es el siguiente paso? El vídeo, el vídeo, entonces, eh, ¿qué es ¿dónde está ahora mismo Sora? Eh, que bueno, hablamos de Sora, pero es que justo un par de semanas antes había salido otra que se llama Lumier, que Lumier es la equivalente de Sora, pero de Google, ya sabes. ChatGPT, OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, está como por un lado y su gran rival es Google que Google pues, ha sacado Bart, que ha terminado convirtiendo en Gemini, y también eh, anunció Lumiere Entonces, Lumiere para el tema de vídeo. que Funciona igual, ¿vale? Es también un prompt, es decir, escribes una frase, te genera un vídeo. Este tipo de cosas me parece que son espectaculares. Es que a mí esa tecnología me encanta, me parece preciosa, pero cuidado. ¿Cuál es el peligro? El peligro es convertirte en alguien completamente vainilla. Si coges directamente esa, esa, esa tabla de comparativa que te ofrece ChatGPT y le dices a ChatGPT, vale, ahora esta comparativa del iPhone y del Pixel quiero que la mezcles y que me hagas un vídeo, que hagas la imagen de un youtuber eh, que sea guapísimo, que tenga eh, ojos azules, que sea no sé qué, que sea no sé qué, que mida 1,90, que sea Henry Cavill. Y quiero que ese sea eh, el youtuber que haga, que haga esta review, claro que voy a verme esa, esa review, pero claro, es una review objetiva, es una review hecha desde lo que una IA ha interpretado mirando una hoja de datos. Una IA jamás va a coger el teléfono, lo va a mirar, va a experimentar con ello y te va a contar las sensaciones que tiene en el día a día de uso de ese teléfono, es decir, ese, ese vídeo de un día en la vida con el iphone 15 pro o un día en la vida con las vision pro no te lo va a hacer la, la inteligencia artificial porque no tiene vida no tiene un día en la vida no tiene vida lo que hace es contarte una historia unos datos tremendamente objetivos y, y filtrados y luego ponerle una capa extra de, de imagen o de vídeo o de lo que tú quieras pero la, la subjetividad que para mí la subjetividad no, no es lo que decides añadir a un vídeo o a, un, a, una, a una canción, o a un, sino lo que decides no poner en ese tipo de cosas, es lo que hace que al final ese trabajo tenga un, un halo, tenga un este decir, ah mira, qué curioso lo que ha hecho este tío, ¿sabes? Mira qué curioso lo que ha hecho esta youtuber, que ha decidido ir por este camino y no por este otro camino eso es lo que a mí me parece que tiene muchísimo más mérito, me parece que tiene mucho mérito el tener una opinión justo, el tener una opinión en un mundo en el que parece que lo que prima es el no tener opiniones o al menos no tener opiniones fundamentadas porque ahora mismo todo el mundo, miento todo el mundo opina, en Twitter es una plaza pública todo el mundo opina, todo el mundo grita pero una buena opinión no es la que haces gritando una buena opinión es la que haces con información fundamentada, que tengas, que tengas algo sobre lo que sustentar todo esto Eso es algo que me parece muy interesante con el tema de cómo los eh, influencers podemos ver a sora que es la inteligencia artificial de vídeo como una amenaza si a lo que si lo que vas a pretender hacer es simplemente otro otro más ser otro más Dentro de toda la estructura que ya existe Si no vas a aportar nada nuevo Entonces es muy probable que tu trabajo vaya a ser reemplazado por una inteligencia artificial Y eso, eso es un peligro El otro día cuando estábamos organizando hacer este episodio y demás Bueno, me estoy saltando el guión tremendamente vale, Pero el otro día cuando estábamos organizando este episodio Hablábamos sobre... ¿Sobre dónde podía existir el mayor riesgo para Sora? O sea, o sea mejor dicho, de Sora, no para Sora. De Sora. Eh, dentro de lo que es el mundo de los influencers. Y dije, TikTok. TikTok me parece que es la plataforma perfecta para que Sora se expanda. ¿Sabes? Para que la inteligencia artificial diga, Buffet libre. ¿Por qué? Muy fácil. Básicamente, TikTok, la forma en la que funciona, no es priorizando al creador de contenidos, a ese columnista, como te decía antes, ¿no? Es que... Joder, luego para que digas que no, hilo, que no hilo las cosas, claro que hilo las cosas, mi cabeza está muchísimo más estructurada de lo que parece, y si no, a mi psicólogo. Bueno, entonces, Sora dentro de TikTok va a ser, eso va a ser un buffet libre, porque muy fácil. Porque en TikTok, como no se prioriza al creador de contenido, como no se prioriza a ese artista con mayúscula, comillas, comillas, ¿vale? Es decir, eh, a, esa, a esa persona que crea algo que, que tiene un significado detrás, o que intenta, o que tiene, que tiene ese halo, ¿vale? Esa gracia. No, no digo no que veo gracioso, sino esa gracia. Por ejemplo, en TikTok, lo que tú cuando te metes en, en la plataforma, lo que ves en el feed... Es el mismo contenido, una y otra vez, replicadas por diferentes personas. Por ejemplo, se pone de modo un baile, el baile tipo Fortnite, o el backpack, este, el backpack kit eh, baile, o lo como, se, como sea. Madre mía, o sea, es que estoy siendo ahora muy boomer, pero es que es cierto. O sea, y. Ves a una persona haciéndolo, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Ves el, el challenge de la canela y a una persona, a otra persona, a otra persona, a otra persona. Ya cuando llevas 10 personas viendo cómo escupen canela, dices, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué se me está friendo el cerebro? Bueno, es muy fácil de eh, coger el mismo concepto y decirle a Sora... Quiero que hagas a una persona con estas características eh, físicas y que haga el reto de la canela, que consiste en esto, en esto, en esto. Créame un vídeo en un formato 916avos que lo voy a subir para TikTok y ahí lo tienes. Y luego dices, en lugar de esta persona con estas características eh, físicas, en lugar de tener ojos azules, pon que tenga ojos marrones. Ahora quiero que te tenga el color de la piel más oscuro. Ahora quiero que. Ya está. Y de repente tienes a. En un momento tienes a un montón de gente virtual que eh, está haciendo el mismo reto, lo subes desde diferentes cuentas y ya está. Eres creador de contenidos a través de inteligencia artificial, pero con un contenido que realmente tiene cero originalidad, como la propia inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no va a crear nada desde cero. Pero lo que estás haciendo es replicarlo. Y así es como creo que ese tipo de plataformas pueden, pueden ver su aniquilación. Básicamente porque en el momento en el que la creatividad deja de existir y dejamos que ya es bastante está puesta en bastante de entredicho dentro de esta plataforma, hasta cierto punto, porque al final creo que sí que seguimos a creadores de contenido que son originales, que tienen algo que aportar. pero Y eso ahí es donde creo que sí que puede funcionar muy bien eh, todo esto. Para todas las personas que crean contenido de forma original, que crean contenido que le dan una vuelta, que dicen oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto otro? Esos creadores de contenido van a seguir estando. ¿Por qué? Porque eh, conectas con ellos mucho más allá que por el contenido que hacen. Conectas con el creador y quieres ver el contenido que hace ese creador, ya sea el pintor, ya sea el periodista o ya sea el influencer. Entonces creo que sí que vamos a ver una nueva era de influencers, por un lado los influencers más humanos que van a seguir conectando con sus audiencias barra comunidades, ¿vale? las comunidades van a seguir estando ahí para esos influencers, para esos creadores de contenido porque van a tener esa especie de halo, ese brillo que van a conectar de verdad uno a uno con esa persona. Y ese magnetismo, es que ese, ese es el magnetismo. El magnetismo no te lo va a replicar una inteligencia artificial. Y luego tendremos otra tirada de influencers creada por inteligencia artificial. ¿Y a quién va a reemplazar esta oleada de influencers? pues yo creo de influencers virtuales, pues va a reemplazar totalmente a los influencers más basics que tenemos ahora mismo. Es decir, todos aquellos eh, que no aportan absolutamente nada más allá que una foto bonita. ¿Cuántos vídeos de personas eh, diciéndote, eh, ahora tienes que hacer 50 abdominales para tener estos abdominales? Y ya no salen ya no salen ni con 6 abdominales, salen con 25 abdominales eh, en la tripa no lo sé cómo lo haces, o sea, esto ya no es natural, esto ya no es normal, entonces todo eso va a estar generado con inteligencia artificial y seguiremos viendo, o sea, obviamente, claro que habrá, o sea, no me estoy, no estoy diciendo que vaya, o sea, por favor, eh no estoy diciendo que vaya a dejar de haber influencers de, fi de fitness, claro que va a haber influencers de fitness, pero aquellos si que conectas con ellos de una forma muchísimo más uno a uno, ¿sabes? que dices, ah, qué guay, eh, esa persona me motiva de verdad, pues ahí estará, Creo que, por ejemplo, para aplicaciones como la de Smart Gym, sí, Smart Gym, bueno, esta aplicación, o sea, pues me da vergüenza, o sea, es que no voy a entrar, no voy a entrar porque no quiero decirte desde hace cuánto tiempo llevo sin entrar. Básicamente lo que hace Smart Gym es, a través de la inteligencia artificial, proponerte un plan de ejercicios. Y lo hace realmente bien, porque elige dentro de un montón de ejercicios diferentes aquellos que se adaptan mejor a lo que tú vas necesitando. Y luego aparece el dibujito de una persona enseñándote a hacer el ejercicio. Y es así como muy de eh, gimnasia para dummies, ¿vale? Lo cual, perfecto para mí. O sea, es como lo suficiente como no, como para o sea, un, una de mis amigas tiene una expresión muy buena que es, lo suficiente como no, para no cagarte encima, por lo bueno lo mismo, o sea lo suficiente como para no caerte, ¿vale? intentando hacer las cosas, entonces eh, imagínate esa inteligencia artificial, o sea, o imagínate SORA aplicado a esto, entonces de repente ya no entras eh, a una interfaz que es así oscura, que es así como demasiado, demasiado eh, utilitaria, ¿vale? sino que entras de repente a una interfaz donde hay una persona grabada en vídeo, echa en vídeo que interactúa contigo y que le puedes preguntar, oye, ¿qué ejercicios tengo hoy? Y que te muestra cómo hacer esos ejercicios, que interactúas con esa persona de una forma eh, mucho más cercana. Para ahí creo que la inteligencia artificial generativa de vídeo puede funcionar muy bien. O ¿Sabes dónde también creo que puede funcionar muy bien? Y tengo muchísimas ganas de probarla. Es que además me decían, ¿tienes miedo de, de ser sustituido por inteligencia artificial? Y digo, mira, el día en el que se ha sustituido por inteligencia artificial significa que mi trabajo no lo estoy haciendo bien. Porque si aporto tan poco valor como para poder ser sustituido por inteligencia artificial, artificial, entonces, chico, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? O sea, me, me quito de en medio. O sea, ahora, pasa, pasa, sola pasa aquí tienes tú aquí tienes tu escenario sabes nosotros al final eh, cuando se nos ocurre un vídeo a mí se me vea muchísimo la pinza haciendo vídeos digo pues quiero hacer yo qué sé vale quiero recrear eh, esto que he visto en esta presentación que de repente hace así se ve el teléfono de esta forma y llega a la cámara y hace así y boom y, y explosiones y yo qué sé un ejemplo vale y entonces es cuando el resto del grupo me dice ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Y con qué presupuesto vas a hacer eso? Para empezar, ninguno de nosotros mmm, sabemos hacer VFX, que son eh, efectos especiales, ¿vale? Eh, ¿Cómo vas a hacer eso, Víctor? Y entonces es como, bueno, pues venga, vamos ahora a hacer la versión, la versión del Oxo, ¿vale? El Oxo para los que me estáis escuchando desde España, es como, no sé, te iba a decir como el Mercadona de España, pero no, es que no, no sería el Mercadona, sería como la tienda de los 20 duros, ¿Vale? Más o menos, pero el Oxo la que mola más que la máscara típica tienda de 20 euros eh, Bueno, entonces es como, vale, bajar unos cuantos grados. Y pensar que, por ejemplo, ahora voy a poder eh, preguntarle a Sora que haga X escenas, que recree ciertas cosas y poder integrar eso dentro de una review, so al menos solo para eh, determinados momentos, me parece que es espectacular. Y um, me acuerdo del de vídeo, creo que fue para la review de los, de los Beats Studio, que utilizamos inteligencia artificial para recrearme. Y entonces, básicamente era una escena en la que me ponía los auriculares y dependiendo del mood de la música, pasaba como por diferentes etapas, ¿sabes? De repente me convertía como en plan anime, pasaba de repente a ser como otro estilo de dibujo, como si estuviera... Una calcomanía, pintado, no sé qué tal. Y era, o sea, la idea era como que la música, la música es plural, ¿vale? La música te transporta a diferentes entornos, entonces lo quisimos recrear de ese modo, que era como todo súper loco, ¿sabes? Y, y a mí me encantó, eso lo hicimos con, con una aplicación de inteligencia artificial, pero estaba tremendamente limitado, tremendamente capado. Imagino poder hacer ese tipo de cosas con inteligencia muchísimo más fotorrealista como la que es Sora, estando en pañales, estábamos metiendo la inteligencia artificial dentro de los vídeos, ahora que ya está mucho más avanzada, pues no te imaginas las ganas que tengo. Al contrario, en lugar de verlo como algo que me da miedo, sabes, lo veo como una herramienta que creo que a nivel de posibilidades de creación puede ser espectacular para los creadores de contenido, creo que puede hacer que nuestra imagina o sea puede hacer que todas las movidas que se te ocurren de repente poder llevarlas a término obviamente que no va, probablemente no vaya a estar tan guay como por ejemplo eh, Pixar o Disney que tienen dinero para, para hacer lo que les dé la gana para contratar a gente de UFX mmm, desarrollar estas ideas no pero al menos para creadores más pequeños o incluso para gente que jamás, que jamás hubiésemos podido permitirnos este tipo de cosas de repente poder tener acceso a me parece increíble una de las cosas con la que quiero que te quedes al final con todo esto es que el final de, de muchos trabajos y aquí me llevo me lo llevo al mío vale el final de muchísimos influencers más más superficiales más planos o que no aportan demasiado y que sean suplantados por influencers a, hechos a través de inteligencias artificiales que al final cumplen la misma función que es simplemente un entretenimiento y ya está no es algo que tenga que, que tengamos que decir, hmm, qué fuerte el mundo se termina, en absoluto. Lo que creo que sucede es que simplemente hay que adaptarse. Al final, un trabajo creativo, y creo que las personas que estamos en esto somos... Personas creativas. Las personas que hemos llegado hoy que llevamos al mismo tiempo con esto se ha llegado a este punto es porque eres una persona muy creativa. Entonces creo que ahora mismo la creatividad, la creatividad y el storytelling son las dos herramientas más potentes que tenemos como seres humanos para combatir el ser reemplazados por una inteligencia artificial y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos sirva a nosotros, ¿vale? Bueno, me ha quedado la frase espectacular. Tuitea esto, por favor. Tuitealo y yo lo retuiteo luego porque me parece que ha sido la caña. Entonces, es un poco eh, con, lo que, con lo que me gustaría que te quedases. Y es que, al final, el storytelling, la capacidad que tenemos las personas de contar historias y de conectar con otras personas a través de esas historias Es lo que nos lleva a, a, a poder ofrecer una experiencia muy diferente a la que te vaya a ofrecer una IA Cuando empecé el canal de YouTube y empecé a contarte mi historia Todo el tema de mi mudanza Primero además te mostré cuando vivía en Madrid Que me quedaba muy poquito tiempo para mudarme a Estados Unidos Después el estar acojonado en Estados Unidos sin saber demasiadas cosas cómo hacer, qué hacer Empezando a tirar con mi trabajo. Eh, lo viste nacer, viste nacer mi canal de YouTube. O sea, ahí. O sea, en el mismo momento en el que tenía tantísimos cambios en mi vida. Estaba también naciendo mi canal de YouTube. Como una opción A, B y C, porque no tenía una, una opción B. Entonces, creo que esa historia, ¿vale? Ese storytelling que te intenté contar de la forma más real, más humana, más, más de conectar tú y yo, ¿sabes? Creo que fue lo que hizo. Que, que. Eso, pues que al final las personas que vieron en aquel momento esos vídeos conectasen mucho más con el creador. y pasasen a convertirse en comunidad. Es que se nota, se nota mucho el tema de la comunidad. Es algo como. es, es algo muy, muy, muy interesante. Y ese storytelling fue el que también hizo que cuando por primera vez fui invitado por Apple para, para asistir al evento de septiembre. Fue lo que me hizo decir. No me están invitando a mí, están invitando a las en aquel momento 100.000 personas o 150.000 personas que siguen el canal, ¿sabes? Esa era la idea, y de hecho es que eh, esa, eh, o sea, nunca lo sentí como un logro independiente, ¿sabes? Siempre lo sentí como un logro colectivo de esto es lo que nos, esto es lo que hemos logrado, aquí es donde estamos, y creo que ese motivo o esa, esa forma de, de, de verlo a través también. Eh, Um, o sea, bueno, otra vez, más que. Yo creo que esa forma de verlo fue porque desde el principio te había estado contando mi vida. Te, te había contado mi historia. Esa especie de storytelling, ese, ese vínculo, ¿no? Que ese, ese, hilo, ese hilo transparente que va uniendo todos los vídeos de YouTube. Y que cuando ves uno, y las con el siguiente. Eh, no digo que veas el siguiente inmediatamente, pero vas hilando las, las diferentes partes de la historia, porque hay una historia, sobre todo en, la, en los blogs, ¿vale? En los blogs más antiguos había una historia. Eh, ahora la forma en la que funciona YouTube es un poco diferente, es que antes era mucho más lineal que ahora. Pero bueno, eh, tenías esa, esa historia, ¿no? Y entonces ibas tirando, ibas tirando, ibas tirando y entonces al final terminabas creando tu, propio, eh, tu propia idea de la historia que yo te había ido contando en diferentes puntos. Ese storytelling es el que no va a ser sustituido por una inteligencia artificial. Porque qué historia te va a contar una IA, ¿sabes? Eh, no sé, me parece, me parece interesante. Hay un libro, por cierto, eh, que se llama Clara, Clara Andesan, eh, con K... Eh, me gustó mucho, bueno, no es tanto así, es una IA robot, pero es muy interesante porque lo que habla es de cómo, bueno, está contado desde la perspectiva de este robot, pero al mismo tiempo de una perspectiva muy humana, y es, eh, veía mucho, o sea, analiza mucho la forma en la que los seres humanos... Nos contamos historias. Contamos historias para autoconvencernos de cosas o para encontrar confort en, en ciertos momentos, ¿no? Entonces, o sea, es un libro que es, está, está bastante guay. Lo podía haber puesto, quizás lo pongo, si, si te apetece, no sé si estará en, en español. A ver... Me está gustando el libro como estoy leyendo el de, el de Ali Abdal, pero creo que tenía que haber buscado un libro en español. Me está gustando mucho de productividad. Ya te lo comentaré en un par dentro de un par de episodios. Clara y el sol, sí que está en español, ¿eh? Ah no, escucha, sí 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 sí, sí que está en español. Clara y el sol está en español, vale. Pues si quieres para dentro de unos cuantos. Eh, episodios, para el siguiente si quieres meto el de Clara, Clara san me lo voy a volver a leer yo, que me lo leí en su momento creo que sale como en 2020 creo que por 2021 había salido salir 2022 y pero me gustó me gusta me lo haré otra vez contigo si quieres si quieres nos lo haremos juntos ¿vale? Eh, a lo que voy básicamente lo que quiero decirte con todo esto es que el storytelling no va a ser asesinado ni reemplazado por una IA al final estos son avances técnicos ¿te acuerdas por ejemplo cuando se creó la primera película o una de las primeras películas generadas por ordenador Toy Story Toy Story peliculón bueno con Toy Story dijeron esto va a ser el final de los actores esto va a ser no sé qué esto va a ser no sé cuántos y también Toy Story por ejemplo hay una cosa que tenía muy buena mucho más el motivo por el que ha eh, sobrevivido al paso del tiempo técnicamente ahora tú ves storytelling y de verdad parecen gráficos de PlayStation 2 pero bueno quizás me he pasado de Play 3 vale pero no son gráficos que están que sean que estén al, a nuestro tiempo vale es una película que tú la ves y es una peli digital y dices esta peli es antigua, ya tiene, ya tiene un tiempo. Sin embargo, el motivo por el que Toy Story a día de hoy sigue siendo súper vigente es por la historia, es por la historia que cuenta de los juguetes y por la historia que cuenta sobre las interacciones que hacemos con nuestros juguetes cuando somos pequeños y el nuestro, nuestra historia de cuando nos hacemos adultos y dejamos de jugar. Eh, entonces, eso creo que es algo súper interesante y ha sido uno de los puntos explotados en esta película, más allá de que del logro técnico que supuso en aquel momento. En en aquel momento la gente fuimos al cine para ver primero una historia que da la leche, bueno perdona, primero fuimos por el logro técnico que supuso y después fuimos por la historia que estaban contando. Pero el paso del tiempo lo que ha terminado haciendo es cambiando, invirtiendo el orden y haciendo que primero el motivo por el que ves storytelling sea por la historia que te cuenta, por esa historia tan humana que básicamente habla del reemplazo y de, y de crecer y de dejar de jugarte las responsabilidades de cuando eres más adulto después o muy después la veis por el logro técnico que supuso esa película en, en aquel momento porque ahora mismo ya te digo que no es tan 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 logro técnico entonces a lo que voy, si únicamente vamos a pensar en Sora como un avance tecnológico, creo que eso, la, la tecnología por, de por sí no tiene las patas muy largas no tiene esa capacidad de halo de oh wow, que tienes inicialmente con muchos avances tecnológicos se terminan rápido sin embargo el motivo por el que terminan permaneciendo es porque la tecnología que al final es una herramienta cuando resuelve Cosas, necesidades que de verdad tienen que resolver, como por ejemplo, el hecho de no poder grabar cierto tipo de escenas no en Toy Story. Querían hacer que los juguetes hablasen. ¿Cómo, cómo haces que los, que los juguetes hablen? Pues directamente creas una, una película eh, digital. Un monstruo S.A. ¿no? Con, con los monstruos. O sea, ¿cómo haces que ese tipo de, de, de personajes hablen? Hacer una persona metida dentro de un traje eh, no queda igual, no es igual, no es del mismo, no es el mismo story, no es lo mismo. Eh, y entonces creas a, a Sully. Eh, y es, eso es muy guay, ¿sabes? El hecho de, de poder utilizar la tecnología como una herramienta para contar historias, pero que no sea la tecnología Sora, eh, Lumiere, eh, ChatGPT o Dali el resultado último de lo que hagamos, sino que se utilice para contar historias y ya está pero que con esto lo hemos dejado ahora te imaginas que empieza a ver como una especie de glitch así como uh, Y mm, ves como una inteligencia artificial o algo así o que la escena está, que mm, todo el podcast este no ha existido nunca sería muy fuerte hasta la semana que viene chao chao chao